0: sekarang ada yang tidak tahu ada kesuksesan enggak? nggak ada maksud si penanya kesuksesan itu adalah nama bisa menimbulkan putus asa orang dari kebaikan itu kata Imam al baghawi rahimahullah juga hadis lain dari Abu Hurairah Anhu dengan salat yang sahih diwayat Imam Bukhari Muslim dan yang lainnya Rasulullah menyatakan, Seorang so, orang yang paling dibenci di sisi Allah pada hari kiamat? Dan orang yang paling buruk adalah orang yang diberi nama dengan Malikul Amblak Raja Diraja Raja para tidak ada raja kecuali Allah Oleh karena itu memberi nama Syahinsa artinya Raja Diraja, Raja bukan Haswansa beda mak artinya ini Syahinsa Syahinsa itu Raja Diraja ini satu hal yang perlu Jangan memberi nama anak dengan nama Syahinsyah. Au Kalau Syah boleh. Yang tertawa, yang tertawa. Yang tidak tertawa, yang tidak tahu. Sudah jangan diberitahukan. Ini termasuk menyembunyikan ilmu. Ya, ya. Aswan Syah itu nama saya tetapi nama artinya bukan raja di Raja. khas itu singkatan dari bapak saya, Hasan Din Wan itu singkatan dari ibu saya namanya Waningsih Syah itu dalam arti sah <tuh> gitu. kalau Syaham yang dimaksud terlarang adalah maksudnya raja diraja jadi bedakan artinya jadi boleh dan ini pernah dipermasalahkan oleh syekh şey di daulah tertentu. Ismukah syahin apa? perbedaannya? saya jelaskan, saya jelaskan. ismi abi wa ismi ummi wa Allah Syahamsah wa Malikul Amla Fahunaka Farkun Kabir Sobdaqta wa Sobda Dia bilang, engkau begitu. Jadi boleh, apa-apa Asal Maknanya tidak Demikian Ada satu peringatan Beredar Satu isa Satu gosip Nah, bukan Pendapat di kalangan orang awam, bahwa pada hari kiamat setiap orang akan dipanggil dengan nama ibunya. Anggapan ini bakti yang menjadi sandaran atas sebuah hadis dari Abu Umamah yang dikeluarkan oleh Imam dalam Kitab Mu'ajamnya. Dari hadis said bin Abdullah al-Awadi. Dia berkata, Aba Umamah alaihi wasallam." bin fulana, fa innu yaqool a arshidna rahimakallah. Yang menjadi sandaran yang dipegang oleh orang yang berpendapat bahwa di hari kiamat setiap orang akan dipanggil dengan nama ibunya adalah sebuah hadis Said bin Abdullah. Kata Said bin Abdullah, aku menyaksikan Abu Uma masuk saat debat. Lalu Abu Uma mengatakan kalau aku mati maka lakukanlah terhadap diriku sebagaimana yang diperintahkanlah alaihi wasallam. karena Rasulullah -ra berkata apabila salah seorang di antara saudaramu mati maka ratakanlah tanah di atas kuburnya lalu hendaklah salah seorang berdiri di bagian kepala kuburannya kemudian berkata wahai fulan bin fulanah Bin Fulanah berarti ibunya. Ya. Maka suhunya dia akan berkata, Arshidna rahimah kawah. Berilah aku kami petunjuk wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Ini hadis. Tapi hadis ini batil dari dua segi. Pertama, hadis ini disepakati kedoifannya oleh para ulama. Ddoifkan sekali oleh Imam Ibnu Hajar Rasulullah Fathul juz 10. Halaman 563. Demikian juga Imam Ibnu Adi dia katakan munkar hadis ini. Juga Imam Al iraqi dan Al Hayy dan Imam An Dawali juga dalam al Majmu. Juga Imam Ibnu Sora beliau katakan laisa isna duhul qaim sanadnya tidak kuat. Ini alasan pertama kenapa hadis tersebut bathin. Hadis kedua karena hadis itu bertentangan dengan hadis dari Ibnu Umar Nabi Islam menyatakan al -qiyamah yuqalu fulan bin fulan. Kata Nabi Islam, sungguhnya al ghadir al ghadir itu pengkhianat orang yang khianat akan diangkat sebuah bendera pada hari kiamat untuknya. Lalu dikatakan, inilah pengkhianat si fulan bin fulan. Bin, bukan binti. Fulan bin fulan. Hadis Nisai, Jadi, Imam Bukhari, Imam Muslim Abu Daud dan yang lainnya. Berkata Ibnu Batur. Fihadal hadir. Radun liqawliman zama'anlahum layun'awna yawmal qiyamah illa di ummahatihim kata ibnu Bato di dalam hadisnya terhadap bantahan terhadap pendapat yang menyatakan bahwa ayat terhadap pendapat yang menganggap bahwa mereka tidak akan dipanggil pada hari kiamat kecuali dengan nama ibu ibunya nya sebagai pengganti atau penutup dari nama bapak-bapaknya Inilah hal yang kesekian Yaitu memberi nama dengan nama yang baik Yang disunahkan dan tidak boleh memberi nama dengan nama yang dimakruhkan Apalagi dilarang Boleh pula memberi kuniah kepada si anak dan ini sesuai dengan sunnah Sekalipun masih anak kecil Jangankan Sudah uh, punya anak Baru anak-anak kan Memberi kunyah itu artinya Disebut bapak Nah itulah Dan ini banyak Baik ini berlaku bagi yang sudah punya anak Ataupun yang belum punya Seperti nama Abu Haidar Ini kunyah dinisbatkan kepada anaknya Haidar, Abu Faisal ini juga pun Nabi SAW dikatakan karena Rasulullah SAW Nabi datang kepada kami waktu itu ada saudara saya yang masih kecil lalu nabi memanggil saudaraku yang masih kecil masih anak-anak ya abu umair wahai abu umair disebut abu umair artinya bapaknya umair padahal dia masih anak-anak belum punya anak, masih anak-anak nikah aja belum malah mungkin belum tahu apa yang namanya nikah apa yang, ya yang dilakukan oleh nughair nughair gitu burung kecil peliharaan Abu, Mu air, Abu Umair ini Dan burungnya itu sudah mati Ini menunjukkan bahwa Boleh Memberi Kepada si anak Walaupun Atau kepada seseorang walaupun belum mempunyai Anak Kutu kata alif Fahdi hadal hadith Jawazul kunyia lisagir, waliman la wala hadis ini menunjukkan bolehnya memberikan riaq kepada anak kecil dan juga kepada anak kepada orang yang tidak mempunyai anak bahkan ada sebuah hadis dari Suhaib berkata Umar kepadaku kata Suhaib nikmar rajulu anta ya Suhaib laula salatu khisal fik Seandainya tidak ada tiga hal dalam dirimu, hai suhaid, suhaid, maka engkau adalah sebaik-baik manusia. Wa mahiya ya amirul mu'minin, kata Suhaid. Apa tiga perkara itu, wahai amirul mu'minin? Qala, lalu berkata Umar, Takan naita walam yulad laka. Wa fika syarafun fito'an ilal Arab walastamin tiga perkara itu yaitu kamu punya kunyah kunyah siapa ah, Suhaib ini kunyahnya Abu Yahya kamu punya kunyah padahal kamu belum punya anak bapaknya Yahya Yahya nya nggak ada masih di alam mana dan kamu punya kelebihan makanan dan kamu menisbatkan diri kepada orang Arab Padahal kamu bukan bangsa Arab Itu kata Umar bin Khattab Tiga perkara ini. Kalau tidak ada tiga perkara ini Kamu terbaik, uh, manusia terbaik Kultu aku menjawab Kata Suhaib Amal kau luka Tak kanna itu walam yuladli Fa inna Rasulullah alaihi wasallam ni aba Yahya Adapun ucapanmu bahwa aku punya kunyah padahal aku tidak punya anak, maka semuanya Rasulullah S.A.W. yang memberikan kunyah kepadaku dengan sebutan Abu Yahya. Wa Wa'amma kauluka intamaitu ilal araf walastu minhum, fa'ini rajulun min banin namar bin qasitin sabatna ru' minat ta'if ba'dama akalat ahli Uwaisabi. Adapun yang ucapanmu yang kedua bahwa aku menisbatkan diri kepada orang Arab, padahal aku bukan dari bangsa mereka, maka sungguhnya aku seorang laki-laki dari bari Namer bin Qasit yang pernah terusir oleh bangsa Romawi dari Baib ini, masih daerah Arab juga terusir ke daerah lain, kemudian pindah. Nah, kemudian setelah uh, apa namanya? Uh, bangsa Romo tidak bisa lagi pindah lah datang. Jadi aslinya orang Arab juga. Wa amma qauraka fa inna wasallam qala ya Adapun ucapanmu bahwa aku mempunyai kelebihan makanan, maka suhunya Rasul sallallahu bersabda baik baik kalian adalah orang yang memberikan makanan kepada orang lain. Ini menunjukkan kelebihan makanan itu dibagi-bagi sama orang lain. Dan itu terbaik manusia. Tiga ini disanggah oleh Suhaib dari tuduhan Umar. Umar tidak mengetahui hukum tentang bolehnya tiga hal tadi. Oleh karena itu diri akhir riwayat yang diriwayat Makal Hakim. Umar berkata, sodak benar kau kalau begitu. Ini sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah, Ahmad dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Juga ada hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha, "Hunto ya Rasulullah, kurlisaika lahakunnya". Gairi kata Aisyah, wahai Rasulullah, semua istri-istriMu punya kurnia kecuali aku. Fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam maka nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau begitu pun kamu adalah ummu Abdullah maka sejak saat itu Aisyah radhiyallahu anha dipanggil dengan sebutan ummu Abdullah sampai meninggal padahal Aisyah tidak mempunyai seorang anak pun ini lihat Nabi Islam memberi kepada Aisyah padahal yang punya anak oleh karena itulah maka ucapan Imam at Hawi yang menyatakan bahwa para sahabat atau kebanyakan dari mereka tidak diberi kunyah kecuali setelah punya anak ini sesuatu yang sangat jauh dari kebenaran sebagaimana penjelasan-penjelasan tadi jadi ikhwan jangankan sudah punya anak ya laku juga belum boleh juga mempunyai kunyah eh? umpamanya kunyahnya Abu Abdullah seperti tadi Abu Abdurrahman Abu dan seterusnya jangan Abu gosok apakah sembarangan kunyah boleh diberikan? tidak ada yang dimakruhkan yaitu makruh memberi kuliah dengan sebutan Abul Qasim sebab Abul Qasim itu siapa Rasul Shallallahu alaihi wasallam ini dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i Imam An-Nawawi dan yang lainnya kata Ibnu Abi Jamrah al-akhd bi hadza abra'un lidhmah wa, wa fi dhalik Hadits Abi Hurairah, dia ulam hantu, maaf, 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 lebih maaf, Yang maaf, 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 bahwa Rasulullah SAW bersabda, Namailah anak-anak kalian dengan nama'ku, Tapi jangan diberi kunyah dengan kunyahku. Hadis ini sah. Sudah selesai? <g Desde ganda> <t -ese> Kata al-Baghawi, Al-Hadis, Nahl Mutlaq Asuh, Bahwa hadis-hadis, tentang larangan memberi dengan Abul Qasim itu mutlak. Itu yang lebih sohid. Oleh karena itu ada sebuah kitab yang disusun oleh penulis yang sama. Dengan judul Al-Qawlul Jazim Fi Karohatib Takanli Bi Qasim. Pendapat yang pasti tentang makruhnya memberi dengan sebutan Abul Qasim. Inilah Yaitu memberi ya boleh ya Sekalipun belum punya anak Hal berikutnya boleh juga eh, Boleh juga Yang harus dilakukan terhadap anak-anak adalah Mengkhitan Khitan ini sesuatu Yang disebut fitrah Dan hukumnya wajib Menurut pendapat Yang lebih rajin Seperti pendapat Imam Malik Asyafi'i Ahmad dan Al-Ausai Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan La tu'kalu nabihatul aqla Wala salatu wala salata Wala hajjalah Hatta yakatuhara Fahuwa mintama min islam Suma illahu min syi'ari lkunafa Watarkuhu min syi'ari ubbadis salib Wa ubbadinnar Kata Imam Ahmad, "Tidak boleh dimakan sesembelihan akhlak. Akhlak itu orang yang tidak bersunat, tidak dihitan. Orang yang tidak dikhitan sesembelihannya tidak boleh dimakan." Kata Imam Ahmad, "Tidak ada sholat baginya, tidak ada haji baginya sampai dia bersuci." Maksudnya, berhitam. Dan khitan ini termasuk kesempurnaan Islam Selain itu khitan pun termasuk syiarul hudafah Syiar para hudafah Dan meninggalkan khitan termasuk syiar para penyembah salib Para penyembah api yang kita diperintahkan untuk berbeda dengan mereka secara mutlak Jadi wajib kita Yang belum segera Ya, saya berharap semua sudah. Apakah ini berlaku untuk laki-laki saja? Tidak, juga wanita. Adapun hitam untuk wanita ini satu yang mulia, tetapi mengerjakannya sunnah, tidak wajib menurut kebanyakan para ulama. Berdasarkan hadis Anas An bahwa Nabi Sallallahu berkata kepada Ummu Atiyah. Ida, uh, Ida hafabdi, uh, hafabdi, alizawj. Ahdha, alizawj. apabila kamu mengkhitan mengkhitan perempuan rohid, maka fa ratakan Walapun hiki dan jangan berbekas. Karena hal itu lebih mencerahkan wajah. Dan lebih menyenangkan suaminya kalah. Jangan ditanya masalah ini. Ada sebagian ulama yang mewajibkan sama dengan laki-laki. Karena umumnya dalil tentang hitam tadi. Itu hal yang selanjutnya tentang keharusan. Uh, yang harus dilakukan oleh seorang orang tua terhadap anaknya. Hal berikutnya mula Bersenda gurau, bercanda dengan anak-anak, itu termasuk. Bagian dari rahmat, kasih sayang kita kepada mereka, dan bagian dari pemahaman kita tentang hakim, bercanda, bergeluta, atau berhenti, berantem-beranteman berhenti, gitu. berhenti, 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 Atau main kucing-kucingan, berhenti, itu yang bisa mendekatkan hubungan kita dengan anak-anak. Dan meninggalkannya artinya tidak bersenda guru, tidak bercanda, tidak main-main sama anak itu jufak dan gelo, Sikat keras, kasar, sadis. Apa namanya? Kalau kata orang sini namanya garung. Garung itu garu. garak, garak, garak. Sebuah hadis dari Abu Hurairah r.a aqbala Rasulullah sallallahu al-Hasan bin Ali wa indahu al-Aqra bin Habis al tamimi jalis fa al-Aqra inna li ashratan min al-walad ma qabaltu minhum ahadan fa nadhara ilaihi Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam la yarhamu la yurham khadabahu ya ra Rasulullah SAW mencium Hasan bin Ali di sisinya saat itu ada orang namanya Akro bin Habis At-Tamimi sedang bun. Kata Akro, saya mempunyai sepuluh anak. Tapi tidak pernah saya cium mereka seorang pun. Kasar benar ini orang. <tik> lalu Nabi Islam memandang kepadanya lalu berkata, Siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Hari ini sahih diwayat Imam Bukhari Muslim Abu Daudan yang lainnya. Hadits lain dari Aisyah radhiyallahu anha, "Daa' Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala tuqabbiluna sibyan? Fa ma nuqabbiluhum?" an-nabiy alaihi wasallam, "Awa amliku an naz'a Allahu rahmah min qalbik?" Fadha'isa ja' datang orang-orang Arab kepada Rasul sallallahu lalu berkata Engkau mencium anak-anak, sedangkan kami tidak pernah mencium mereka. Kata Nabi SAW, "Aku tidak mempunyai kepuasan atasmu apabila Allah mencabut rahmat dari hatimu, mencabut rasa kasih sayang dari hatimu." Haris ini pun saya riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Samatkan ya Sebentar ya Nanti tanya jawab di jamat Yang berikutnya adalah Waluk Wa mula abadu tifdi La tunafi ta'dibahu Wa ta'limahul khair Famanahala waladun waladan Khairan min adabin Hasanin Wa awaluma yata'allamuhu Atiflu Yata'allamuhu tiflu minal khairi iqamatus, iqamatus solat, al wat alaiha tapi bercanda dan bergurau dengan anak-anak tidak boleh melalaikan kita dari mendidik dan membinanya tentang kebaikan maka alangkah baiknya Seorang bapak mendidik anaknya dengan kebaikan, dan ini merupakan diantara adab-adab yang bagus. Dan yang pertama kali harus dipelajari oleh anak dari kebaikan-kebaikan itu adalah menegakkan sholat yang lima waktu dan melatih hal itu untuk mereka. Berdasarkan sabda Nabi Wasallam. Kata Nabi SAW Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka usia 7 tahun Dan pukul mereka kalau tidak mau sholat ketika mereka sudah berusia 10 tahun Dan pisahkan di antara mereka dari tempat tidur hadis nisai, riwayat Abu Dawud Akhirmidhi dan yang lain-lainnya selain itu wa, wa ayat risafihi haukallahi wa rasulih wa taqdimuhuma alama hendaklah menanamkan ke dalam hati mereka kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dan mengutamakan Allah dan Rasulnya Dibanding selain keduanya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta aku habba ilaihi min walidi wa, wa nasi ajma'in. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada orang tuanya atau anaknya atau manusia seluruhnya. Setelah itu, Quran <tuh> Mengajarkan kepada mereka Alquran dengan dialek Arab bukan dengan dialek Sunda. Dengan dialek dialek Sunda itu Pak jadi Pak palama umpama <laughs> itu salah. Dengan dialek dan suruh menghafalkan ayat itu. Dalam hal ini dalam mengajarkan Quran banyak fabilah yang tidak terhitung. Di antaranya sabda Nabi sallallahu yang menyatakan qia akhairukum man ta'allamal al qur'an wa 'allamah sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis syair riwayat Bukhari Abu Dawud An-Nasa'i dan yang lainnya. Hadis lainnya dikatakan yuqalu li sahibil qur'an iqra' wa wartaqi wa ratil kamantaturattilu fid dunya Apakah ini Indah, akhir, ayat, cinta, Kepada para pembaca Al-Quran nanti di hari kiamat akan dikatakan bacalah. Bukan di hari kiamat, kepada para pembaca Al quran dikatakan bacalah. Baguskanlah bacamu dan tartilkanlah, perlahankanlah. Bukan perlahan lawan dari keras, tapi perlahan lawan dari cepat. Apa ya? lambat, tartil sebagaimana kamu pun tartil di dunia karena sungguhnya manzilahmu kedudukanmu, pahala bagimu adalah di setiap akhir ayat yang kamu baca hadis ini saya riwet Abu Daud At-Tirmidhi Ahmad dan yang lainnya juga hadis lainnya yang di rewet At-Tirmidhi Ad-Darimi dan yang lainnya dengan syarat yang sahih. Barang siapa min kitabillah, Barangsiapa orang yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan sepuluh kali lipat pahalanya. Aku tidak katakan alif lam itu satu huruf, tapi tiga huruf. Alif satu, lam satu, dan mim satu huruf. Setelah mengajarkan Alquran, wujud bilahi as sunnah, hatta yaitu menanamkan kecintaan kepada sunnah dan menghiasi sunnah sehingga hatinya merasa menyerap kecintaan kepada sunnah itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu yang diterima dari Irbad bin Sariyah hadis ini sahih di oleh Imam Abu Dawud dan Ath-Thirmidhi ada dalam An-Nawawi juga arba'in kata Nabi sallallahu alaihi wasallam may ya'ish minkum kadira, fa sayaraktilakan katsira 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafail rashidin al mahdina mim ba'di wajib. siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku dia akan melihat ikhtilaf yang banyak maka wajib bagi kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasidin yang memperoleh petunjuk setelahku gigitlah dia dengan tarimu lalu setelah menanamkan kecintaan kepada sunnah Tanamkan juga kebencian kepada bid'ah dan para pelakunya. Dan semua jalan yang bisa menimbulkan bid'ah. Maka tidaklah terkumpul sunnah dan bid'ah dalam satu hati orang mukmin. Seorang mukmin ya jami ada bid'ah, ada sunnah, tidak mungkin. Dan tidak ada yang disebut dengan bid'ah hasanah. Maka adapun apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah yang menyatakan bahwa bid'ah itu ada dua macam bid'ah mahmudah dan mazmumah bid'ah tercelah dan bid'ah yang terpuji maka yang dimaksud dengan bid'ah mahmudah bid'ah yang terpuji itulah bid'ah secara bahasa bukan bid'ah secara syariat. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab al hambali rahimahullah dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan ini berdasarkan keumuman lafaz hadis Rasulullah sallallahu yang menyatakan "Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fil Semua yang diadakan-adakan bid'ah, semua bid'ah sesat dan semua sesat dinarakan. Adapun orang yang berkata ada bid'ah hasanah, seolah-olah dia berkata, Laisat kullu bid'atin dolala, bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Kan begitu. Kalau dia ngomong tidak semua bid'ah itu sesat, langsung bertentangan dengan sabda Nabi yang menyatakan, semua bid'ah sesat. Selain itu, setelah menanamkan kebencian kepada bid'ah, harus juga ditanamkan kecintaan kepada ilmu dan para ahlinya. Yaitu para ulama. Ditanamkan juga kesabaran dalam mencari ilmu. Terutama ilmu syari. Karena mengumpulkan ilmu syari adalah barokah. Karena ilmu syari merupakan semulia-mulia ilmu. Berdasarkan sebuah hadir. Dari... Zir uh, bin Ubais, dia berkata, "Ata itu Sofwan bin Asal Al-Muroddi, bin Asal Al-Muroddi, al kapal Majabika, kultur iktirwa al-Ilam, kawan innal malai kata, kawan wajni hatta al ilm bila ilam bima yaplum, aku datang kepada Sofwan bin Asal Al-Muroddi." Sofan bin asal ini yang datang kepada Abu Darda di Damaskus, seperti yang saya jelaskan pada pembukaan Daurah. Lalu Sofan bertanya, "Apa yang buat kamu datang?" Aku menjawab, "Mencari ilmu." Lalu dia berkata, "Sungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk orang yang mencari ilmu, karena ridho dengan apa yang mereka cari." Hadis tentang keutamaan ilmu. Dan mempelajarinya itu sangat banyak daripada yang bisa dihitung, dan bukan di sini tempatnya untuk membeberkan masalah ini. Yang terakhir, kewajiban orang tua kepada anak adalah <tuh> yang terakhir adalah harus berbuat adil kepada anak-anak dan ini merupakan kewajiban orang tua jangan pilih kasih si bungsu lebih dipikat lebih di, dicintai daripada si sulung yang tengah lebih diberi uang lebih daripada yang se, yang lainnya padahal kebutuhannya sama ini tidak adil namanya maka adil terhadap anak-anak juga sesuatu yang wajib Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Eadilu baina abnaikum, Eadilu baina abnaikum, Eadilu baina abnaikum." Tiga kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Berbuat adillah kalian diantara anak-anak kalian, berbuat adillah kalian diantara anak-anak kalian, dan seterusnya." Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud, An Nasa'i, Ahmad, dan yang lainnya. Selesai sudah. Bagaimana cara memperlakukan anak sejak mulai lahir sampai besar dan seterusnya dan dengan selesainya pembahasan ini? Selesai pula seluruh pembahasan kita al-insyura Nikah ini. Dengan demikian saya berharap kita ikhwan dan ahwat bisa meraih manfaat yang besar tentang masalah ini. Insya Allah nanti malam dikhususkan untuk tanya jawab tentang masalah-masalah tadi ya. Nah, Sebab dimungkinkan sekarang ini tidak akan cukup untuk menjawab pertanyaan yang ada. Bisakah mengganti nama yang diberikan kepada orang tua? Apa dengan memberitahu orang? Bisakah mengganti nama yang diberitahukan? Yang diberikan kepada orang tua. Nama yang diberikan kepada orang tua. Apa dengan memberitahu orang? sekarang ya kita bisa ya hanya kita di sini terbentur dengan masalah administrasi di KTP di akte di ijazah di rapot itu sangat berpengaruh kalau setelah segede ini diganti asalnya umpamanya ada nama dalimin dalimin di sini orang Sunda itu mungkin dari Bolimin ya <guluh> diganti yang jadi masalah di rapotnya sudah tertulis dalil ini, ya, di surat nikahnya sudah terus. Kalau mau dia mau keluar negerinya bisa. Tapi untuk panggilan sehari-hari boleh, ya. Seperti di sini ada anak wanita namanya Martini. Martini itu kan merek sebuah minuman keras. Datang orang tuanya ke saya, gimana? Saya bilang ganti. Tapi kan sudah dicatatnya apa apa ini panggilan sehari-hari? Apa namanya? Afifah saja sudah jadi Afifah sekarang. Nah, dalam panggilan sehari-hari boleh. ya. Dan kalau bisa diganti sejak eh, ijazah TK sampai ijazah sarjana, di KTP semua ganti lebih bagus di Afrika. Afrika. Dosa bila memanggil orang dengan sebutan, misalnya si botak, si orang hutan dengan maksud bertani. Iya, dosa nggak boleh. Dalam hadis, dalam ayat dikatakan di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke 11 لا يسخر كعوم من كعوم asayyaku nu itu sukhriyah itu hinaan celaan. Terus <tuk> walat al-mizubil al -ka. jangan memanggil dengan gelar-gelar buruk si botak, si orang utan dan seterusnya nggak boleh. Nama resmi saya dari mulai surat kelahiran sampai ijazah dan KTP adalah Asroh. Kalau saya telah Asroh dalam bahasa lab, tidak ada artinya. Maka dalam bahasa Gaul saya cenderung memakai kata Asroh yang artinya kurang lebih yang memperjalankan hamba di malam hari. Wah, oh itu allah berarti dong. <laughs> Menurut Pak Ustaz, sebaiknya nama saya itu ditambah Apa? Supaya bagus dan keren oh. Didengar Tapi tetap mengandung doa yang baik Asro juga jangan Kalau asro artinya bukan yang memperjalankan pada malam hari Tapi uh, Keilmadi Asro itu telah menjalankan pada malam hari Seperti Subhanallah Ladib Asro Bi Adi Mahsusi Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. asro itu filmadi fi atau apa? eh apa? kata kerja, bukan kata benda. Kalau mau jalan asro tergantung akhwat inginnya maknanya apa, nanti dibahas bahasa Arab kan? Ini kuat. oh ini lagi jika ada pasangan suami istri yang bertengkar lalu sepakat keduanya untuk pisah ranjang maka bolehkah jika suami memutuskan untuk tidur di kolong ranjang <SILENCIO> <SILENCIO> ah, terserah lah ya. itu bukan pisah kamar di luar setelah di diranjang lantas suami istri bermutu atau mandi di kamar mandi, bagaimana jika dalam mandi bersama ini, si suami memutuskan untuk melanjutkan jima di kamar mandi itu bersambung ke seri kedua <tik> <tik> jangan di kamar mandi <tik> janganlah saya sarankan jangan nama adik saya ialah Abdul Halim, Abdul Rahman dan kami terbiasa memanggilnya dengan sebutan Rahman dan kami mendengar sebuah hadis tidak boleh memanggil seorang dengan suster. Iya, kalau Rahman tidak boleh, kalau Rahim yang boleh ya, jadi ganti panggilannya dengan Rahman. Dalam, ja, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa wajib kita bagi kita untuk membaca Al-Fatihah dalam setiap salat Lalu bagaimana dengan hadis yang berkenaan dengan bahwa makmum yang masbuk apabila mendapati imam sedang rukuh maka ikutlah maka engkau mendapatkan satu rokaat. Iya itu tidak bertentangan jadi tidak membaca fatihannya dia makadir. Ada hadis yang menyatakan waman abrokar rukuh bakat Siapa yang mendapatkan rukuh dia mendapatkan rokaat. -ha Juga hadis Abu arubakrah dia masuk ke masjid, Rasul dan sahabatnya sedang ruku langsung dia takbir di pintu, langsung ruku sambil ruku berjalan ke saf. Dan itu dibolehkanlah Rasul Sallallahu 'Alaihi ini menunjukkan boleh. Apabila seseorang yang memakai nama kunya seorang anak Abu Titik Titik, Abang. padahal dia belum punya anak. Apakah jika nanti ia atlampunya anak-anak itu harus diberikan nama yang kita kunyahkan sebelumnya? Tidak, tidak harus. Sebab kunyah itu tidak harus selalu dinisbatkan kepada anak. Tadi ada yang bertanya tentang Ustaz Abu Bakar Al-Jazairi, tapi belum dijawab. Tolong diceritakan sedikit biografi. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Abu Bakar Al-Jazairi itu penulis sebuah tafsir yang berjudul Aisyah Tafsir dua tafsir yang sangat bagus Beliau pula yang menyusun kitab Haramnya musik dan lagu ia Itu Sudah terjemahkan Ada yang mengatakan Kita ini berada Dalam dinul jahiliyah Karena kita belum dapat Menegakkan seluruh aspek islam Untuk itu kita harus hijrah Ke dinul islam di mana seluruh aspek ditegakkan Lalu ia mengatakan bahwa di mulut Islam ini kekhalifahannya dan lain-lain dalam keadaan Syria seperti zaman periode Mekah. Apakah pernyataan tersebut benar? Bagaimana caranya atau syarat-syarat utama agar meninggalkan agar meninggal dalam berdin Islam? Ada kontradiksi dalam pertanyaan pernyataan orang itu. Dia mengaku sekarang masa jahiliyah di Mekah, Sirriyah tapi sudah ngaku ada khalifah. Padahal khalifahnya di mana? Di Madinah. Hukum-hukum Islam turunnya di Madinah, tapi nyangka sekarang masih di Mekah, tapi sudah ngaku adat Khalifah. Kontradiksi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berada dalam Dinul Jahiliyah, kita nggak terima Dinul Kitab kita, Din Al Islam. Hanya lingkungan kita paling yang banyak bertentangan dengan ajaran Islam. Sekarang kalau kita pindah ke lingkungan mereka, apakah lingkungan mereka juga islami? Berlaku hukum islam di sana? Ada kehalifahan raja-raja apa? Imamnya siapa? Berlaku kalau ada yang nginah dirajam, kalau ada yang uh, mencuri dipotong tangan, kalau ada ini dan itu, diberlakukan semua hukum islam di mana? Padahal mereka sendiri hidup di negara Indonesia. Jangankan untuk melindungi rakyat dan menerapkan hukum mereka sendiri kejar-kejar sama lawannya ya ada dulu orang ini mengatakan kalau kamu nggak masuk kelompok saya saya nggak jamin keselamatanmu saya bilang Antum sudah dikejar-kejar sekarang ngumpat-ngumpat. Bagaimana bisa menjamin keselamatan orang banyak orang-orang teman-teman Antum ditangkap Apa itu selamat Siapa yang melamatkan mereka sekarang sudah mau menjamin orang yang masuk enak saja dan lebih selamat begini Walaupun umpamanya kita begini bukan karena mencari selamatnya Tapi karena mencari benarnya Kalau umpamanya dengan uh, benar ter -ter terus umpamanya menderita Nggak apa-apa Tapi ini ya salah yang menderita Dua kali kita Jika melahirkan anak laki-laki Kemudian menyelenggarakan Akeka di dua tempat yang berbeda Pada waktu bersama-sama masing-masing satu kambing Misalnya tempat mertua di kota lain menyelenggarakan juga boleh ya, boleh seperti itu. Asal pas hari ketujuhnya, apakah menyelenggarakan akhirnya harus di tempat si bayi itu berada? Tidak. Kesini dari Saudi banyak yang menitipkan lahirnya di Saudi akhirnya di sini, di Selat Banyak yang seperti itu.